0: Dneska vám povím, co mě vedlo k tomu, že jsem začala jezdit bez udidla. Je to long story, ale myslím si, že většina z vás se k tomu dostala podobným způsobem, anebo možná nějakým jiným. Ale já bych chtěla začít, trošku vám povím, jak to vlastně u mě začalo. Už jsem se s touhletou myšlenkou pohrávala delší dobu. Zkoušela jsem jezdit bez udídla na ohlávkách a... Musím říct, že jsem s tím neměla žádný velký zkušenosti, jenom jsem si prostě myslela, že nasadíš ohlávku a jedeš. Ani jsem do určité doby netušila, že jde chodit na tom napřilnutí. My jsme dřív to brali tak, že jsme koni dali jenom ohlávku a jeli jsme besedla někam a ten kůň nějak zatáčel, nějak brzdil a pak záleželo, jaký to byl kůň. Jsme to v té době vlastně neřešili, nebyly k tomu žádný manuály speciální. A tak jsme prostě dělali nějak. V té době jsem netušila, že může ohlávka tomu koně nějak ublížit a došlo mi to až ve chvíli, kdy jsem s tím začala trošku víc experimentovat s různýma typama ohlávek a bez udidlovek, že vlastně, když budete zacházet s tou ohlávkou stejně, jako s udidlem, tak tomu koni můžete krásně ublížit a ohoblovat mu nos, odřít mu lícní kosti a všechno tohleto, si nemusíte ani zažít, dá se to i najít, ale, ale asi si tím musíte projít, abyste zjistili, že ve finále bez udilovka nemusí být vždycky lepší než udidlo. Ale v určité fázi jsem zjistila, že to může být lepší, když s tím umíte zacházet a když toho koně na to správně naučíte. Což se o tom většina lidí si myslí, že nasadí bez udilovku a všechno bude OK, všechno bude lepší. Um, ono to bude lepší, protože ono to trošku zamaskuje určité věci, co se týče citlivosti vůči hubě. Jo, přece jenom ten kůň má hodně citlivou hubu, ale nedá se říct, že by nos byl mín citlivý, přece jenom jste na kůži. Takže tomu kůňu můžete ublížit podobným způsobem. Bezudilový ježdění má něco do sebe. Já jsem v tom našla takovou jakousi výzvu, a musím říct, že mi strašně moc pomohlo, když jsem došla s těma koněma pracovat ze země a naučila jsem je na to, co to znamená, když mají tlak na nose. A ty koně pak... Já jsem si myslela, jak mám tupý koně na tlak, ale pak jsem zjistila, že vlastně on ten tlak tam nemusí být furt. A když tam je furt, tak to taky není dobře. Takže postupem času jsem... Objevovala, přicházela na nové věci, co se těm koním líbí a nelíbí, na co reagují negativně, na co reagují pozitivně. To, že kolikrát nereagují, neznamená, že jsou spokojený. Ale přece jenom je to o tom to pozorovat všechno. Setkala jsem se s různými typy uždění, ale na druhou stranu jsem v životě nevyzkoušela tolik. A převážně jsem si hrála s parelkou, s takovými těma kroužkama na stranách a i ze spoda. A ve finále jsem skončila u s zapnutím dolů, ale opravdu záleží, jaký ho máte koně. Takže já jsem si říkala, že tím vlastně otestuji, jak toho koně mám nežděnýho. protože na údídle se dá toho hodně zamaskovat, na údidle se dá hodně podvádět a neodžvejkne toho koně na tý bez stejně, jako když máte udidlo. Má to spoustu výhod a spoustu nevýhod. Můžete tomu koni pomoct z obnovy důvěru vůči vaší ruce. Dá se kombinovat bez udidlovka a udidlo. Myslím si, že to má strašně moc přínosů, ale pro mě furt tam byla taková ta výzva. Dokážu toho koně jezdit bez udidla. Opravdu potřebuji ke štěstí to udidlo. A tak jsem, když jsem si koupila svoje hříbě, svoje první hříbě, tak jsem chtěla, aby to všechno bylo co nejlepší, co nejideálnější. A dala jsem si takovou výzvu, že bych to toho koně chtěla naučit bez úděla. Že bych nechtěla, aby prostě musel si projít tím, co si prošla většina mých koní, že ono to je jednoduchý tomu koně vyvázat hlavu. Ono je to jednoduchý osvázat do kozelce, protože on nemá na výběr. Prostě s tím údědlem ten koní má tu hubu v kazajce, a drží mu to tam a pokud se k tomu nezepře, tak stejně by ho to bolelo. Takže u toho udidla tam ty koně prostě jsou v začerovaném kruhu. Buď to se tomu vzepřou a lidi půjdou a vymění u jídlo za Já jsem taky dřív měla železářství, mám ho ještě doma. A kolikrát se cítím, proviněla ho prodat, protože nechci způsobovat zase ostatním koním tu neřest. Já jsem se sama rozhodla, protože budu jezdit bez udidla, protože... Protože si myslím, že to ukáže, jakou tu komunikaci mám s tím koněm opravdu bez toho, aniž bych musela ty ruce používat. A myslím si, že to je strašně fajn. Našla jsem v tom hrozně moc pro, a, ale i proti. Jo? Není to ideální, když se ten koně splaší nebo něco. Musíte si toho koně na to naučit a hlavně s ním musíte mít dobrý vztah. A to si myslím, že je strašně důležitý, že to nejde jenom si sednout do nějakého dostiháka po dostizích a věci ven na výšku. Ano, může se stát, že to bude v pohodě, ale může se stát, že už vás nikdy nikdo neuvidí. Proto je důležitý všechno brát s rozmyslem. Na druhou stranu, jak jsem říkala, já jsem chtěla, aby to moje hříbě se mělo co nedít, takže jsem ho zašla obsedat na, na ohlávce, na perelce a mezi tím jsem se svým koněm já jsem se všema svými koňmi pracovala na obnosku, dělala jsem s, ním trošku, s nima trošku něco na bázi akademického ježdění, práci ze země, stranový cvik, stranoví, stranový prostě tady tu práci ze země, aby ten kůň našel tu rovnováhu nejdřív ze země a pak ze sedla. Nikdy jsem nebyla zastáncem úplného jako lonžování, lonžování jenom hodně koně dokola protože jsem vždycky zjistila, že to tomu koní nějak extra nepomáhá a spíš ho to honí v nerovnováze. Ale neříkám, že jsem úplně proti tomu používám to, ale snažím se s těma koníma pracovat trošku systematicky. Občas používám i věci, co se týče paralelního systému a myslím si, že každý si v tom svém musí najít to, co mu funguje. Není kůj jako kůň. Použila jsem třeba i o hlávku na koních, který tomu nerozuměli a prostě ty, kteří tomu nerozumějí, jedou proti tomu, tak je na tom nezastavíte. Pak jsou koně, kteří jsou na to extrémně citlivý, který zase naopak se tomu lehce podají, ale u nějakých to trvá další dobu, než to pochopí a nebude jim to nepříjemný. Takže je to o tom neustálém vysvětlování, co ty co ty pomůcky znamenají, k čemu tam jsou. To stejný platí pro udidlo. Spousta lidí se ptá, proč je kuň tupej, proč je kuň tupej. Kůň je tupej z jediného důvodu, protože my mu dáme nějaký železo do huby a on neví, co to znamená, k čemu to tam je. A jediný, co mu to říká, je, že mu to způsobuje bolest, že mu někdo vysí na hubě. A když neumíte ty pomůcky používat korektně a v určitý míře a používáte něčeho moc, tak to vždycky vytvoří někde nějaký nějaký negativní pól. A to si myslím, že se vám může stát ať už bez udidlového ježdění, tak už s udidlovým ježděním. Já nemůžu říct, že vysloveně jsem pro jedno nebo pro druhý, protože pokud to umíte používat, tak si myslím, že tam není nic špatného. Můžete koně jezdit korektně s udědlem a můžete jezdit koně korektně s bez Problémem je to, že většina lidí nerozumí korektní biomechanice, což znamená zaměření se na jeho fyzickou stránku a neuvědomuje se, že ta bezudídlovka, když vytváříte tlak na jeho hlavu, tak může můžete dát strašně moc váhu na předek. A to s tím se setkávám pravidelně, když třeba vidím videa od lidí, co jezdí bezudídlově, nebo pak naopak zase ten kuň chodí moc prohlej v zádech když jezdíte úplně bez udidla bez ničeho, tak ten kůň se musí najít zase rovnováhu v tomhletom žití, aby se naučil vás níst. A říkám, když jezdíte třeba na nákrčáku a ten kůň nejde přes záda, tak samozřejmě se musí vytvořit jiný mechanizmy k tomu, aby se na těch nohách udržel a třeba to nebude příliš zdravý pro něj. A proto říkám, není všeho moc škodí a dělejte to s rozmyslem. Dají Dá, se tyhle ty věci dělat dobře, a dají se dělat špatně. I v dobrý míře můžeme, to, jakoby v dobrým, my kolikrát myslíme dobře a myslíme si, že je to všechno super, koukáme jenom na to, jak to vypadá, ale už nevidíme to zatím a to je ten problém. Musíme se otevřít tomu problému do hloubky. Já nemám nic proti lidem, který, který jakoby se snaží, trpět tím, že třeba kůň má údědlo huby. Já jim rozumím, ale je potřeba do určitý míry tomu Rozumět, pochopit, že zase na druhou stranu jsou tady další extrémisti, který se to nebo nepouži- nebojí používat zase až moc a myslí si, že bez udídla ten nemůže existovat. Může. může existovat, může být korektně ježděný i na, kr- na krčáku, i na bez udědlovce. Je to všechno o tom, jak toho koně vedete, jakou má stavbu těla a samozřejmě, jaký vy s ním máte vztah, jak ho máte naučenýho. Nic, mílo je bez otěží nejdál dojdeš. Je to s trpělivostí nejdál dojdeš a uh, proto jsem si to vybrala, protože většina lidí bázuje svůj úspěch na tom, jaký mají ujídlo, na to, jakou mají bez udědlovku. Ano, záleží na tom. Záleží na tom, jestli to tomu koni pasuje, jestli mu to vyhovuje, on vám řekne, jestli tohle mu sedí, jestli mu to je příjemný. Ale ten, ten maximální úspěch nespočívá v tom vybavení, ale v tom, v té vaší komunikaci, v tom, co do toho koně vkládáte, a jak moc mu pomáháte tím, že pracujete na jeho rovnováze, na jeho psychický, fyzický, jaký mu dáváte komunikační prostředky, jak s ním komunikujete, co se týče jezdectví. On ten kuň sám od sebe neví, co může udělat pro to, aby vás nesl korektně. A vaše zodpovědnost je mu všechny tyhle ty prostředky vysvětlit. Problémem je to, že většina lidí ví, jak to má vypadat, ale neví, jak toho má docílit a nebo si myslejí, že když to nějak vypadá, že to tak je dobře. Proto je strašně důležitý se vzdělávat a jít hloubš, protože ne všechno, co se zdá, že je dobře, je dobře. To se můžeme bavit o tom, že vám se líbí, jak někdo na koni sedí a jeho set může v tu chvíli vypadat, jako když je vystřihlejí. Z nějakého katalogu, ale neznamená to, že ten set je korektní, protože ten člověk tam může v tu chvíli stejně tak sedět a tomu koni ubližovat. Takže je to všechno se vším. Akorát prostě si musíme v tomhle směru zlepšit to vnímání. Takže za mě bez bezudilový ježdění. Ano, dělám to, jezdím na tom, jde to, ale všechno je to o té o cestě. My jakožto lidi chceme všechno strašně rychle, ale nějaký koně to stráví rychle, nějaký koně to nestráví rychle a nějaký potřebují další výuku a nějaký třeba kratší, protože mají od přírody větší talent, větší schopnost se nýst. a nějaký jsou na tom mnohem hůř a to je stejný sled, Má nějaký mají větší talent, nějaký mají menší talent Nějaký mají lidi větší schopnost cítit a nějaký menší schopnost cítit. Všechno je to individuální. Takže já doufám, že tohleto video vás, aspoň trošku travido, ten podcast, vás vedl k malinkýmu zamyšlení nad tím, co se vlastně za tímhle tím vším skrývá, že to není jenom o vybavení, není to o tom, jestli jezdíte v sedle nebo v pedu, jestli máte úzdečku za pět tisíc nebo za tisíc, ale všechno je to o tom, co vám ten kůň říká, co vám vzděluje během toho, jaká je ta vaše komunikace, co můžete udělat proto, aby ta komunikace mezi váma dvěma byla lepší a co můžete udělat pro to, abyste se mohli vzdělávat dál a čerpat tyto poznatky, abyste ve finále věděli, co je pro vašeho koně nejlepší, nejzdravější a aby byl samozřejmě s váma šťastný, aby to nebylo jenom oježděním ten kůň. Musíte mít pocit, že vás má rád, nejenom, že na něm jezdíte. Proto je důležitý i trávit s tím koněm hodně, třeba možná i víc, pracovat s ním ze země a tím nemyslím utápět ho v tom pár minut a um, tak, abyste vždycky skončili v pozitivním duchu. Věřím, že nevždy se to povede, ale snažte se tímhle tím způsobem k těm koním přistupovat. Takže já vám přeju krásný den, doufám, že se vám tenhle podcast líbil a byl užitečný. A nezapomeňte i třeba ohodnotit hodnoti tenhle podcast, ten můj kanál, abyste pak dali příležitost, aby ostatní to viděli. Rozhodně se nebojte komentovat a sdílet třeba i na Instagramu. Mějte krásný den.